0: Maar als je dan kijkt naar de content die je dan te zien krijgt, is het nog steeds super irritant. En je klikt nog steeds op skip. En de dingen die je echt wil zien, dat zijn de dingen die je raken.
1: Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van Amp Amsterdam. In een kort gesprek met mensen uit de creatieve industrie... belichten we hun visie op hoe hun werk sinds de pandemie in maart 2020... ook ons land trof, veranderd is. We willen met deze podcast inzicht krijgen en bieden... op deze veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen. Ik ben Diederik van Middelkoop, creative director en partner bij Amp Amsterdam. Ramin Bahari. Associate Creative Director bij Depth Agency. Hey man. Vandaag bij ons in de studio. Ja. Leuk dat je langs kon komen man. Thanks. Uh, je bent heel hele lange tijd freelancer geweest. Uh, of best wel een fikse tijd. Ja. Uh, ook gewerkt bij uh, DDB Tribal. Superheroes. Virtue. Uh, nou, daar gaan we zo wat meer over hebben. Ik vind het wel leuk om een beetje te horen hoe dat door de tijd voor jou veranderd is. Maar allereerst, want dat is best bijzonder. Je bent een kind van Afghaans-Russische ouders. Klopt. Hoe heeft dat je gevormd hier zo, in <laughs> Nederland?
0: Nou ja, uh, verschillende manieren. Ik, het, ik heb uh, een heel interessant achtergrondverhaal met die twee ouders. En wat het... De, ja, het, het, het creëert eigenlijk een soort... Uh, het zorgt ervoor dat je geen thuisbasis hebt. Geen thuishong. Mm. En dat zullen denk ik heel veel mensen met twee verschillende ouders uh, waar herkennen. ben je geboren? Ik ben geboren in Kabul in Afghanistan. Okay. In 86. En... Uh, mijn vader heeft mijn moeder op vakantie in Rusland ontmoet. Zijn vakantieliefde. En die hebben een jaar lang eens brieven naar elkaar geschreven. Heel romantisch allemaal. Voor, uh, totdat ze elkaar weer hebben gezien. Nou, dat, uiteindelijk konden ze heel goed bij elkaar vinden. Hebben ze elkaar opgezocht, elkaar staal geleerd. En toen was ik er. En toen in 1994, volgens mij, zijn we naar Nederland gekomen.
1: Oké. Okay. Ja. Herinner je je nog veel van die ja. vroeger? Ja? ja, nog heel veel. En Thijs uh, spreekt Russisch. Okay. En mijn ouders ook. Dus dat is, heel, ja. dat is heel levendig voor jou, die ja. natuur. Ja. Hey, uh, ja. Dan ontkom ik daar eens niet aan. We leven nu best wel in een rare tijd. Ja. Uh, als je Rusland noemt, dan heeft het een, uh, een bijsmaak nu van een, uh, een land... wat uh, heel veel dingen doet waar niet iedereen even vrolijk achter staat. Zeg maar is dat iets wat je, is, speelt dat nu voor jou elke dag? Is dat, is dat iets wat, wat meespeelt? Is ja,
0: een... ik krijg het mee. Het, het waren er eigenlijk... Ja, de afgelopen twee jaar waren heel interessant. Eerst de gedoe met Afghanistan en demonstraties yeah. voor Afghanistan. En nu allemaal demonstraties tegen Rusland of voor Oekraïne of voor whatever. Yeah. Ik, ik, ik vind het gewoon zonde dat de mensen die eigenlijk helemaal niks mee te maken willen hebben. Tuurlijk. Die worden daarin meegezogen. En die worden door propaganda beïnvloed en afgezonderd van de wereld. Er wordt gewoon een stukje leven afgepakt bij die mensen. En dat vind ik sneu.
1: Ja. Ja. Maar het is voor jou, niet persoonlijk is het niet iets wat, wat zo dicht bij je staat, dat het je, dat het je heel erg beïnvloedt in, in je dagelijkse praktijk.
0: Nee, nee niet, niet, niet in de dagelijkse praktijk. Maar ik voel wel met ze mee. Ja. En, en ik zou heel graag de informatiegordijn op willen tillen. Ja. En, ze, en iedereen de waarheid gunnen. Maar ja, wie weet wat de waarheid is. Dat weten alleen de mensen daar.
1: Precies. Ja. In een interview met LBB zei een keer: uh, I was getting a little tired of similar briefs and projects in my freelancing gigs. So I was looking for a change. And that's when superheroes asked me. En nou, grappig genoeg um, kun je veel jonge creatives in uh, bureaulandschap juist horen zeggen dat ze daar vaak hetzelfde doen krijgen. En te weinig vrijheid of, of verandering kennen. Nou, nu ben je weer een paar jaar verder. Hoe, hoe kijk je er nu tegenaan?
0: Ja, het grappige is, ik ben begonnen met freelancen toen ik bij Tribal en DDB wegging.
1: Mm
0: -hmm. uh, toen had ik denk ik twee jaar werkervaring uh, bij een reclamebureau dan. En ik dacht gewoon, ja, ik weet niet zo goed wat ik uh, wil gaan doen. Maar ik heb vrij snel gebeld door, door een oud-collega in België, bij Duval Zo, Heb je zin om hier een paar weken te komen zitten. Ja. Nou, ik dacht, oké, okay, ik wist niet wat ik wilde... maar op zich presenteert het zich nu op een dienblaadje... dus ik ga dat gewoon doen. Hmm. En in die tijd, in die freelance tijd... was het heel erg zo dat je als freelancer binnen werd gevlogen... om een concept neer te leggen. En daarna was het, nou dankjewel, goed gedaan. Wij gaan het presenteren en uitwerken. En ik merkte dat ik daar dus steeds tegen aanliep hmm. in die tijd. Dus vandaar dat ik zei op een gegeven moment... Ik merkte dat ik ook in die tijd heel erg het maken in mijn eigen tijd deed. Met mijn eigen projecten, eigen ideeën, wat heel leuk was. Maar ik miste gewoon de, de grootheid van... Nou, laten we zeggen, een brief van drie, vier ton Ja, wel. precies. Dus in die tijd heb ik daarom besloten om te zeggen... Nou, ik ga even bij Superheroes uh, zitten. Ik klikte heel goed met Roger. Ja. En uh, Nick een creatieve directeur die daar op dat moment zat... Was altijd iemand van mij waar ik heel erg tegen opkeek toen ik nog junior was... Je hebt altijd een paar van die mensen in de industrie... waarvan ja? je denkt, nou, als ik ooit de kans krijg om met die of die te werken... dan maakt het mij niet uit, dan ga ik dat gewoon doen. Kan je
1: duidelijk je, je mentoren onderscheiden, wat dat betreft, van je, je, je ja. jonge jaren? Ja,
0: ja ik had altijd wel twee of drie die, die ik tegelijkertijd soort van om advies vroeg.
1: Mm.
0: Mijn kompas is altijd, je werkt niet op een plek of voor een merk... maar je werkt altijd met bepaalde mensen... Uh, en als dat een goede klik is, dan maakt het eigenlijk niet uit wat het voor labeltje ja, ja. boven je hangt. Of uh, wat het merknaampje is waar je commercials mee afsluit. Zolang de klik maar goed is en je kan samen leuke dingen maken en veel van elkaar leren. Mm -hmm. En dat, was, uh, ja, dat waren Nieke en Roger op dat moment. Uh, ik kwam eigenlijk bij ze met de vraag, zullen we kantoor delen? Mm -hmm. Want ik zoek mensen om me heen.
1: Ja, ik ben alleen. En jullie zoeken freelancers. Ik Vo voel me eenzaam.
0: <laughs> mensen waarmee ik gewoon creatief projecten samen kan doen. Zei ze, nou ja, we vinden eigenlijk wel heel leuk. Waarom kom je hier niet gewoon werken? Nou, ik eigenlijk niet. laten we dat proberen.
1: Dus
0: hmm. zodoende van de freelancer toen afgestapt.
1: In datzelfde interview met, uh, met LBB noemde je ook dat je ernaar streefde... twee keer per jaar een nieuwe hobby te beginnen. Uh, nou, dan ben ik benieuwd. Lukt dat nog steeds? En dan, wat heb je allemaal zo al geprobeerd? En wat wil je zeker nog proberen? <lacht> Uh, ja, we
0: hebben allemaal onze rare corona-hobby natuurlijk. Ja. Heb jij er een?
1: Nou, ik heb, corona heeft mij meer... Zonder er al te veel over uit te wijden Maar heeft mij meer gewezen op het feit dat ik eigenlijk introverter ben. En uh, rustiger dan ik, dan ik dacht. En veel minder nodig heb. Dus eigenlijk was corona voor mij een soort, soort blessing. Ik vond Amsterdam mooier dan ooit en prettiger dan ooit om mee rond te lopen. Dus ik vond het helemaal niet... Op, op het persoonlijke vlak vond ik het helemaal niet vervelend. Je rust
0: opeens, de ja, schoonheid ik, ik genoot
1: van de rust ja, en, de, en de stilte. Ze en, en, zeggen,
0: uh, muziek zit in de stilte tussen de noten, toch?
1: Ja, maar ik ben ook en dat heb ik ook wel eens in een interview gezegd. Ik ben ook niet iemand die ik kan niet tegen muziek en achtergrondmuziek. muziek. Ik zet geen muziek op in de auto. Ik hou heel erg van geluid dat er is, want ik heb al zoveel muziek in mijn kop dat ik niet noodzakelijk daar nog bij wil. Maar terug naar jou, want hobby's, hobby's. Ja, nou, ik ben
0: veel aan het klimmen nu. Net klimcertificaat tweede gehaald. Dus het gek. Top. Lied klimmen, dus het bergen in met Gaaf. touwen. Dus dat ben ik. Uh, Waar
1: begin. ga je dan zo al klimmen?
0: Nou, nu vooral indoor.
1: Oké. Okay. Om, om het te leren en certificaat verhaal ja, halen.
0: Ja, ik heb in Colombia heb ik echt outdoor geklommen. In Terug. Frankrijk ook, heel leuk. Maar volgende, ja, eigenlijk zat parachute heel lang op mijn lijstje. Uh, die had ik al gepland. De ja. cursus, echt uh, week lang tien sprongen maken en dan je certificaat halen. Alleen toen kwam covid en niemand was verzekerd. Nee, precies. Dus ze zeiden ze: nah, weet je, wacht maar lekker met je cursus. Uh, dus daar...
1: Uh... Het is allemaal de lucht in. Het... Ja. <laughs> Kom omhoog. Ja, ik
0: ben, ik ben 1,75 meter, ik wil graag de lucht
1: in. Ja. Zonder daar nou de amateurpsycholoog <laughs> over uit te gaan, dat mag iedereen zelf doen. Het,
0: voor mij, het gaat voor mij heel erg om uh, een beetje het ongemak op zoeken.
1: Oké. Okay. Ja. Je hebt ook een enorme passie voor reizen altijd gehad. Um... Dat was met corona denk ik ook even over. Ja. Gaat dat nu in sneltreinvaart weer terugkomen? Nou, het valt wel mee. Oké. Okay. Ik heb
0: eigenlijk, weet je, zoals jij ook een beetje de rust Amsterdam gevonden. Mm. De, vlak voor corona een lange reis gemaakt. Eigenlijk vond ik het, vind ik het nu wel heel lekker. Door niet de hele tijd me ergens anders te zijn met mijn hoofd of ergens goed te leven. En gewoon een beetje hier uh, een beetje hier te zijn. Ik heb ook een huis gekocht midden in corona. Oh, kijk. Dus... Dat maakt er ook, zorgt er ook voor dat ik daarvan kan genieten. En ja, een beetje mijn thuisbasis heb, waar ik gewoon kan zijn.
1: Je bent ook midden in coronatijd bij Debt gaan werken dan, ja. denk ik niet? Ja,
0: een jaar geleden, um,
1: Dus je, je kwam destijds aan boord, omdat, en uh, nu quote ik je weer, de ambities van Debt inspirerend en uitdagend vond klinken. Um, kun je er iets meer over vertellen? Want nu zit je er een, nou ja, iets meer dan een jaar? Ja, anderhalf, denk ja. ik. Nou, hoe, hoe, hoe kijk je ernaar?
0: Ja, dat is eigenlijk... Dat was grappig. Uh, ik kende Debt nauwelijks. Ik, ik denk, zoals de meeste mensen in de reclame-industrie, die vertellen mij een soortgelijk verhaal als wat ik toen in mijn hoofd had.
1: Debt, groots. Je, je hoort er alles, je hoort er ja. zoveel van, ja. maar niemand weet eigenlijk precies grappig, hè? wat er allemaal afspeelt. Dat was het, bij mij, want wij werken al een tijdje met ja. ze, met de M van Amsterdam. Maar toen wij voor het eerst met ze gingen werken, was het ook een, letterlijk een hele grote onbekende. Ja. Iedereen wist dat heel groot waren en dat heel hard groeide, maar niemand wist precies. Nou, dat is dan nu anders voor jou. Ja,
0: dat was precies was precies dat. En, ja. uh, uiteindelijk is ook grappig, zoals ik zei, mijn kompas altijd met wie wil je werken, niet waar. En ik zat toen bij, uh, bij Virtue. Ja. En ben ik in dezelfde week ben ik door twee vrienden gebeld die bij Dept werken. Of ik bij Dept wilde komen werken, los van elkaar. Want we zoeken een ACD met ons drieën, dan toevallig. Dus, ja. dus ik, Rob en uh, Tim. Uh, wil jij dat zijn? Wil jij niet... Uh, dus en ik dacht, nou, als twee... Ik weet helemaal niks van Debt. maar als het twee mensen die ik ken en respecteer zijn. mij bellen, dan dat kan geen toeval zijn. Nee. Dus, uh, dus zodoende. En toen kennis gemaakt met... Uh, goed, René ken ik al een klein beetje, mm -hmm. van bon, maar dan beter. En uh, het management van Dept. Uh, heel veel ambities, groei, het grootste worden, maar ook heel veel creatief werk maken en samenwerken. En ik dacht, nou, dat klinkt wel interessant. Niet alleen vanuit de creatieve kant, maar ook vanuit de businesskant. Om te mm -hmm. kijken, hoe breng je een, een creatief commerciële business... van vrij onbekend aantal jaar... naar opeens een supergrote speler, supergrote supergroot partij. Nou, ja. nou, daar valt wel wat te leren. Ja. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dat, dat lijkt me wel interessant.
1: Ik heb ook wel het idee dat dat enorm aan het lukken is. Het imago van Dept is volgens mij uh, nee. een stuk bekender... en het is veel meer there dan het was toen jij, uh, toen jij ja. startte.
0: Ja, nee, we groeien enorm. En uh, we hebben ook anderhalf jaar geleden tegen elkaar gezegd... Ik werk dan met name, uh, ben verantwoordelijk voor Bol.com, ja. zoals je weet. Ja, samen ja we, met die, we doen uh, veel twee. met Bol. Ja. Uh, en dat is, we hebben anderhalf jaar geleden tegen elkaar gezegd... Oké, okay, we gaan nu uh, echt even focussen en uh, Bol.com naar een volgend niveau brengen. Uh, creatief, maar ook in executie. Ja. En uh, nou, volgens mij gaat dat hartstikke goed. Ja. Dat werpt echt zijn vruchten af.
1: Debt organiseerde kort geleden het Meta-festival 2022. Uh, heel succesvol als ik alle berichten een beetje gevolgd heb. Iets waar jij misschien op kan reageren. Iemand schreef ergens op LinkedIn. The Metaverse is all about ideas, quote-unquote, that one are exactly like the stuff you saw on Second Life 20 years ago, or two are digital replication of what you don't like doing in real life, like supermarket shopping. Ja, dat is nogal een, een harsh ja. statement. Hoe kijk jij naar de metaverse en het, en het belang ervan?
0: Ja, grappig. Ik denk dat, uh, dat we nog niet zo goed weten wat het gaat zijn. Het is een beetje het begin van, uh, van het internet. Het eerste wat mensen doen wanneer een nieuwe technologie ontstaat... is eigenlijk iets wat je, waar je bekend mee bent, mm -hmm. namaken. Dus dat zie je nu heel erg in de metaverse. Ja. We kopen land... Uh, we maken onszelf na, we maken zelfportretjes. Ja, goed, dat, dat deden we ook als eerste. Toen, toen we begonnen met tekenen, schilderen, godtekening maken. Dus zo voelt het een beetje. Mm -hmm. Dus al ongetwijfeld, weet je, het, gaming heeft zichzelf al bewezen. Ja. Ik, ik heb al heel lang gegamed. Ik heb, ik, uh, ik heb mensen ontmoet, vrienden van me, die ik alleen ken van het gamen, die mm -hmm. ik nog nooit heb gezien in het echt, die ik alleen maar ken van de chatrooms. en ja, ja, ja. Van, uh, Vroeger had je een Team dus het concept van elkaar leren kennen online heeft zich enorm bewezen. Mm -hmm. En nu zijn ze nog steeds op zoek naar wat is nou de juiste vorm. En wat ik wel heel tof vind aan de Metaverse... is dat er een enorme investering is vanuit de technologische industrie... om daar een vorm aan te geven. En waar, wat, waar die vorm uiteindelijk op uitkomt... Of wie daar als winnaar uitkomt... net zoals met sociale media is... waar er honderd en opeens is er eentje die blijkbaar alles op orde heeft. Mm -hmm. Ik denk dat ook dat zal gebeuren met Metaverse. Want zolang het allemaal gespleten is ja gesplitst is dan, dan dan komt het allemaal niet bij elkaar en de vraag zal zijn wie zal dan die speler worden zal mm -hmm. het inderdaad Mark Zuckerberg zijn met zijn Meta want dat is natuurlijk wat hij precies wat hij probeert te doen mm -hmm. of zal het een gamingpartij zijn die zegt nee wij hebben ons eigen metaverse jullie komen bij ons en we hebben daar onze eigen regels.
1: Ik zou je iets kunnen verzinnen in de metaverse of je zegt... Van nou, een, een dergelijk soort activatie of zoiets, dat heb je op een gegeven moment nodig... of zoiets zou moeten gebeuren waardoor ja, iedereen begint te snappen... Van, kijk, dit is allemaal mogelijk hier. Zijn dat dingen waar jullie over praten of over nadenken?
0: Ja, uh, regelmatig. Kijk, het, is, het grappige is uh, dat met iedere technologie... mijn zeg maar, waarderingssysteem van technologie mm. is... Technologie wat succesvol is, helpt ons om meer menselijk te zijn, om mm -hmm. menselijker te zijn. Ja. Het zit niet in de weg, maar het is juist een soort glijmiddel. Verlengstuk. Verlengstuk van -on. ons. Een ja. add-on van, oh ja, weet je, met film zie ik, eh, ervaar ik mijn emoties meer, want het mm. is op een groot scherm. Of het is geëdit, dus het komt harder binnen. Mm. Muziek ook. Toen opeens microfoons bestonden, versterkte muziek. Wat voor gevoel heeft dat opeens mm -hmm. uitvergroot? Ja. En ook zo'n soort idee zal de Metaverse moeten uh, grootmaken.
1: Maar dan zou je ook kunnen verwachten dat het misschien de Metaverse zichzelf om zeep zou kunnen helpen. Omdat we zo getriggerd worden door onze eigen senses ineens weer. Ik heb jou wel eens ergens in een berichtje iets over de five senses volgens mij ja. horen zeggen. En ja, heel erg ja. een soort van ergens zijn. En dan uh, ruiken, voelen, proeven, horen. Alles in dat ene moment. Precies, ja. Ja, Daar kan je, zou ik me kunnen voorstellen. De metaverse is dus eigenlijk een soort tegengestelde beweging bewerkstelligd.
0: Ja, in zekere zin, en dat zie je ook nu, dat is precies de discussie. De metaverse is natuurlijk ontstaan in de coronatijd, Het ja. grappig is. Ja. We mochten niet reizen, dus wat misten we? Connectie. Ja. Wat is daar het antwoord op? Metaverse. Ja. En dat het nu heel erg na, omdat dat precies. natuurlijk net de oefening is waar we vandaan komen.
1: Ik denk inderdaad dat die coronatijd iets raars heeft gedaan met ja. onze beleving van iets waar we anders misschien net anders in ja, zouden gaan. Ja, dat denk ik ook. Gaan.
0: En het zou kunnen dat we nu een drempel over zijn, die we over moesten om daar te komen. Het kan zijn dat die drempel er nog niet was en dat die nog moet komen. Of er moet nog iets anders gebeuren waardoor we connectie met elkaar zoeken. Ja. Maar in, in zekere zin is het niet heel anders dan de chatrooms van 20 jaar geleden. Ja, waar je nu heel veel ontwikkelingen zit, is niet per se natuurlijk ook metaverse. Want het is een manier om mensen met elkaar te brengen, wat mm -hmm. iets visueler is. Maar waar we nu eigenlijk steeds meer mee bezig zijn, zijn de AI tools. Die zijn nu op dit moment met een soort van science fiction in een zekere zin. Maar we zijn nu juist aan het exporteren met heel veel AI tools. om daar creativiteit uit te halen. Mm. Uh, en, en, en samen met AI tot ideeën te komen. Tot concepten, zowel design als.
1: Gaat AI daar maar meteen op, op inhaken? Want in uh, je hebt hem volgens mij laatst ook gezien... het documentaire Kill Your Darlings van Anouk Jans. Ja. Daar zegt Scott Galloway, zegt daarin, hij is al heel lang uh, professor in marketing... en hij zegt daarin, AI gaat uh, advertising volledig overbodig maken... want zo meteen krijg jij gewoon geserveerd wat je wil... op grond van je preferences en dat soort dingen. Dat gaat misschien niet zo hard... maar is dat wel een beetje de kant waar het op gaat? Kijk jij daar ook zo naar?
0: Ik denk voor een groot deel gaat het die kant op, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Maar je maakt je niet... Je kan wel zeggen... Je, je wordt niet zeggen, zenuwachtig. Nee. Je wordt er niet zenuwachtig.
0: Zeker wel. Ik word er een klein beetje zenuwachtig van. En ik, maar ik ken heel veel mensen die er veel zenuwachtiger van worden. Uh, maar ik denk wel dat er zelfs straks... En dat is het nu natuurlijk in zekere zin ook... Je programmatic, wat je precies geeft... Wat je wil hebben op bepaalde momenten... Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar de content die je dan te zien krijgt, is het nog steeds super irritant. Ja. En je klikt nog steeds op skip. Ja. En de dingen die je echt wil zien, dat zijn de dingen die je raken. En dat bedoel ik met nog steeds, mij veel het nog steeds. Telt het op tot jouw menselijke ervaring. Ja. technologie. Ja. Zal een AI ietsje, iets, jou iets kunnen laten voelen? Mm. Iets nieuws. Iets ja. wat je nog niet gezien hebt? Dat is de vraag. Want als dat zo is, dan word ik zenuwachtiger. Ja. <laughs> Want ik denk nog steeds dat hè, wij kunnen verbindingen maken. Wij kunnen elkaar beter leren kennen, samen iets ontdekken en, en, en daardoor iemand anders iets laat voelen wat nieuw is. Ja. En tot nu toe, en dat zal denk ik voorlopig ook nog wel zo zijn, is AI is iets wat op basis van een verleden behaalde resultaten. Eigenlijk een soort samensmengsel, gemiddelde daarvan is. Ja. En uh, wat nu heel grappig is, er zit nu een soort imperfectie in. Ook. Ja, precies. En dat vind het, wij vinden nu die imperfectie zo interessant.
1: Ja, en dat vinden we ook wel charmant. Ja. Het is ook wel veilig, ja. denk ik. Ja. Het wordt natuurlijk pas echt interessant naar nou, het moment waarop dat voorschrijdende weten zeg maar, ons. Keihard en finaal voorbij gaat. Nee. Maar ja, je kunt je voorstellen dat je in de aanloop daar naartoe ergens een moment bereikt wat jij aangeeft. Dat we ineens iets gaan voelen. Um, dat is de vraag. Dat ja. weten
0: weet we natuurlijk niet. En, um, nou ja, en de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Weet je, misschien hebben wij dan weer een nieuwe modus operandi ontdekt. waardoor we samen met AI iets nieuws kunnen bouwen. Ja. Uiteindelijk is het ook gewoon een tool. En als je daarmee zo, zo daarmee omgaat en niet er niet bang voor bent, maar juist mee gaat experimenteren, mm. dan uh, ja. Weet je, de, de, dat ging met instrumenten natuurlijk ook zo. Precies, het, het begon ja. op trommels en opeens uh, snaren en toen op piano, waardoor je.
1: Ja, en, en ik denk dat er in, in ons vak en de rol van AI, Er zijn er een aantal ongetwijfeld legal overwegingen die ineens straks allemaal uh, zullen gaan spelen, ja. die misschien nu wat minder ja. uh, belicht zijn. Ethische overwegingen? Zeker. Ja, ja, dat is ook heel interessant. Terug naar jou, uh, medeoprichter van de Young Dogs Worldwide. Ja. Uh, dus destijds uh, de jonge honden, zeg maar, internationaal uh, helpen maken. Hoe gaat het met de Young Dogs?
0: Volgens mij gaat hartstikke goed met de Young Dogs. Oké. Okay. Uh, ik weet dat uh, we hebben toen. Ik heb toen in het uh, bestuur in Nederland gezeten. Mm -hmm. uh, toen kregen we in Cannes eigenlijk heel veel jonge creatie van België. Die zeiden. We willen heel graag ook iets meer honden doen, meedoen, het is te ver. En ze zeiden, waarom richt je niet gewoon je eigen jonge honden op? Mm. Een paar uh, hele. Toevallig kwam dat samen met mijn uh, tijd bij Duval. Ja. Heb ik een paar mensen leren kennen. Zei, nou, dit is de gek, precies juist uh, een groep, soort, soort groep mensen die baldadig is. Die graag niet alleen zichzelf, maar ook in de industrie wat wel, uh, wel vooruit uh, duwen. En uh, volgens mij doen ze hartstikke goed. En ze hebben heel erg de juiste, uh, het hart op de juiste plek. Ja. Dus dat ze, ze durven om iets nieuws te laten zien. En durven tegen de, een beetje tegen de schenen van de industrie aan te trappen. Volgens mij missen ze een beetje de samenwerking op dit moment. Ah. In het begin ging dat heel goed. En we hebben echt samen heel veel dingen gedaan.
1: Mm. En volgens
0: mij zijn het nu een beetje twee losse stromingen.
1: Wat de Nederlandse en de internationale? En de Nederlandse
0: en de Belgische. Ja, die okay. elkaar iets meer, zijn iets meer hun eigen ding gaan doen. Okay. Maar volgens mij gaan ze allebei nog steeds hartstikke goed.
1: Als we het hebben over jonge en startende creatieven... ook nog weer even terug naar die Kill Your Darlings. Daarin stelt zij heel erg de, het traditionele advertising model... wordt een vraagstuk daar. Hè? Of, of dat model nog bestaansrecht zal blijven hebben. Uh, veel vragen over de heersende cultuur in die reclamewereld. Wat blijft bij jou als je zo'n documentaire gezien hebt... wat blijft daarachter als je denkt over jonge creatieven... Een, een nieuwe generatie creatieven die nu allemaal ja. staan te trappelen... om, om, om uh, te beginnen in die creatieve industrie? Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik, ik denk dat uh, in de kern heeft ze natuurlijk een enorm goed punt. of de staat zij, In de kern staat zij symbool, zo zie ik het hmm. een beetje... Al voor heel veel jonge mensen, zoals je zegt... die staan te popelen in de creatieve industrie... Maar eigenlijk niet meer willen werken bij een reclambure. Ja. Waar je het nou goed, weet je, uh, 15, 20 jaar geleden was dat natuurlijk het platform waardoor waar je en creatief kon zijn en geld mee kon verdienen. Ja. En nu merk je dat. Die, er zijn meer creatieve jongeren dan ooit voren. Volgens mij. Mm -hmm. Heel slim. Hoog opgeleid. Ja. En anders wel zichzelf opgeleid. Want je kan vanaf je tiende op YouTube. Alle hoorcolleges streamen die je maar wil. Ja, ja. Ja. Je hoeft hem niet toegelaten te worden nee. tot, uh, tot Yale. Want die hoorcolleges zijn allemaal online, bij wijze van spreken. Ja. Dus je kan gewoon je business, iedere business school volgen die je maar wil. Uh, maar je ziet ze niet bij reclamebureaus. Of tenminste, je zou, je zou verwachten dat er veel meer uh, staan te popelen. Um, dus daar staat voor mij wel symbool voor. Er zijn jonge mensen die op zoek zijn naar een systeem wat voor ze werkt. Mm. Maar bij heel veel reclamebureaus eigenlijk toch... Uh, dat niet kunnen vinden.
1: Maar waar zit hem dat in?
0: Um, ja, het, vanuit mijn optiek mist er heel veel ondernemingsperspectief. Uh, dus je okay. moet volgens bepaalde stramine werken, je krijgt een briefing, je moet uh, bepaalde uh, media opleveren. Dus je krijgt, heel, je wordt heel geen in een stramine gegooid. Mm -hmm. Waar ze het helemaal niet gewend zijn. Weet je hebt het internet, online is alles mogelijk, alles is een remix. Ze leren zichzelf deze software, ze leren zichzelf die andere software. Ja, precies. Um, en opeens moeten ze werken in en opeens worden ze beoordeeld door ja, iemand, ja. een creatieve directeur of een klant en dat zijn ze ook niet gewend nee. dus het is een stukje vrijheid wat ze uh, opeens missen aan de andere kant is het ook een stukje autoriteit waar ze niet gewend zijn of niet tegen kunnen en dat is ook een beetje de balans die ik waar ik zelf ook naar op zoek ben met, met junioren want we hebben het geluk dat we krijgen nog steeds wel heel veel uh, mensen die bij Dept willen werken. We mm. beginnen zelfs uh, volgende maand met eigen traineeship. Waar we gewoon zes jonge mensen, pas afgestudeerden. Van schrijvers tot uh, aan architecten de kans geven om creatief te worden. Cool. En we hebben nu ook een stuk of acht junioren al rondlopen. Dus het wordt een hele jonge club daarmee. En ja. De intentie is ook echt om iedereen die past bij ons aan te nemen, niet alleen twee mensen de kans te geven of zo. Maar je merkt wel dat de generatie van... nou goed, wie ik was tien jaar geleden... Mm -hmm. die heeft veel meer kanten tot zich. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als je daar te hard op bepaalde knoppen gaat drukken... om iets uit te halen, dan slaan ze het toch iets meer dicht. Ja. Dus je wil ze juist met je juiste banen leiden... de juiste kant opsturen, dan zijn ze heel bewust van... Druk die je op, zich, op zichzelf uitoefenen en externe druk. Uh, ja, dat is wel een beetje een, een spel, echt een balans. Ja. die je steeds. Uh... Ben je
1: erbij betrokken ook? Bij, bij, ja. bij die Oké. Okay.
0: Ja, wel veel, ja.
1: Dus het is iets waar je, waar je zelf ook uh, flink over na mag denken: van, hoe, hoe doen we dit nou? Ja,
0: gelukkig wel. Want goed, uh, ja, ik werk natuurlijk veel op, zoals ik al zei, op Bol.com en wij moeten gewoon commercials maken. Mm -hmm. um, en je merkt dat. Uh, Echt de, de, de commercial geesten, de commercial breinen. Die moet je echt opleiden tot indenken tot commercials. Ja. Social, helemaal top. Super talentvolle social teams die heel snel kunnen klikken, die samen de studio ingaan... muziek maken, plaatjes. Binnen een dag is het allemaal gevuld. Maar wanneer ja. je opeens moet denken in commercials bijvoorbeeld... Ja, dat, daar, daar heb je echt wel vlieguren voor nodig... waar je dat een beetje onder de knie krijgen. En daar komt het ook wel bij dat je dat ook wel hard op moet reviewen... en kijken hoe je dat beter maakt, hoe het werkt in film. En uh, ja, je merkt dat als je daar net iets te hard in bent... dat mensen dat ook soms een beetje dicht kunnen slaan.
1: Er ja. zit dus is... meer peer pressure in ja, voor ze. Ik,
0: ik heb wel het gevoel dat ze iets minder tegen pressure kunnen. Ik weet niet of het komt door beoordeeld worden, mm -hmm. opeens, op je werk. Dat wordt misschien heel persoonlijk. Het zou kunnen zijn dat het, dat creëren meer met hun persoonlijkheid is verweven. Ja. Dat zou kunnen.
1: Ja, op het moment dat je allemaal vanuit een bepaald stramien ook uitgehoest wordt educatie-wise... Ja, dan, dan zitten heel veel dingen zitten daarin ingebakken. En nu die, die beetje wildgroei die jij net uh, ja. uh, aangeeft... die natuurlijk geweldig is, ja. want kijk eens wat een, wat een uh, overvloed. Tegelijkertijd mist dat dus het een en ander aan kaders. Nou, dus... Ik denk
0: dat je het heel mooi samenvat. Het is inderdaad een soort wildgroei van creativiteit. Mm. En als je je opeens in een stramien van een reclamebureau gaat zetten... dan ontstaat er lichte paniek en, en ongemak... En, en dat is, daar is helemaal niks mis mee. Dus dan, Daar moeten wij juist een beetje voorzichtig ja. mee omgaan. En dat je goede banen leiden. Ja. Maar ik denk dat daardoor wel veel mensen uh, dat, dat, dat mensen afschrikken. als ze denken ja. aan reclamebureaus en commerciële creativiteit. Wat natuurlijk ook meespeelt, mm -hmm. is dat je, er, dat je nu heel veel alternatief hebt. Uh, dat maakt de keuze om niet bij een reclamebureau te gaan werken. of ze stoppen natuurlijk des te veiliger, makkelijker. Ja. Dus ik denk dat het heel veel reclamebureaus nu ligt om hier bewust van te zijn. Want ja. je, waar je merkt, is dat heel veel mensen zoals jij al zei... zeggen, ja, als het je niet staat, dan zoek je maar iets anders.
1: Mm, yeah.
0: Terwijl het misschien op verkeerd moment is in het, de ontwikkeling van, van zo'n junior.
1: Ja, het kan een absolute oversight zijn. Ja.
0: Dus daar gewoon daar bewust van zijn. Wees niet te streng voor de junior, zegt niet dat het, dat het voor ze niet werkt... maar realiseer je dat zij misschien twee jaar kunstacademie die jij wel gevolgd hebt die toen heel erg specifiek gericht was op reclame maken, dat is wilde de Koning volgens mij nu ook niet meer, ik heb dat niet gedaan ik weet het niet uh, dat zij dat niet hebben, en nee. dat ze dat bij jou moeten gaan vinden en zoeken en jij moet ze de kans geven om nog steeds te laten voelen dat zij creatief kunnen zijn
1: nog even over muziek. Want uh, je bent hier bij Amsterdam. En uh, muziek en geluid is wat ons uh, doet leven en bewegen hier. Um, kun je iets vertellen over de rol van muziek in je leven, in je werk? In, in uh, ja. Wat ik, het voor je is en betekent?
0: Ja heel, ja, heel veel eigenlijk. Ik kom uit een hele muzikale familie.
1: Ah, leg eens uit. Vertel eens. Uh,
0: mijn moeder die uh, speelt al van kinds af aan uh, een hoog niveau mandoline en piano. Oh, te gek. Uh, klassiek. En uh, mijn vader die heeft... Ooit in het leger gezeten, toen uh, was hij dirigent van het legerorkest. Te gek. Speelt ook tuba, ja. wat heel erg leuk is, thuis. Ja. Echt gezellig. <laughs> Groot instrument. Uh, mijn broertje speelde heel hoog niveau piano. Oh, echt, wow. uh, concert uh, jazz, een als je zingt. Oh man, moest ja, je? het was dat niet een enorme
1: uh, druk op jou om dan ook nog eens gigantisch in de muziek te moeten presteren.
0: Nee, dus niet, niet moeten. Maar het was echt een soort... Uh, ja, je hebt geen keus. Je gaat gewoon een piano spelen. Je gaat gewoon ja, instrumenten spelen. Ja. Dat is gewoon... Dat hoort gewoon bij de, bij de familie. En, ja. uh, en ik heb ook nog tien jaar lang relatie gehad... met een uh, professionele gitariste. Dus dat bleef altijd mijn hele leven lang... Uh, was dat onderdeel van mij. Uh, ja, het hoort erbij. Ja, en vooral instrumenten spelen.
1: Ja. Ja. We je nu nog steeds veel?
0: Uh, Regelmatig, ja. Gitaar. Ik ben de overstap van piano op gitaar. Oh. Het was toch... Toen ik ging studeren kon ik mijn piano niet echt meenemen. Dus toen maar gitaar gaan spelen. Nou, Daar was natuurlijk COVID ook super goed voor. Om weer lekker weer veel gitaar te spelen. Heel goed geworden. Nou, niet heel goed. Dat, ik heb mezelf geleerd om dat nooit te zeggen. Nee, voordat begint. je het weet sta je op een jam sessie met allemaal professionele. Ja, hey, moet... wil, je, wil je even Doe meedoen? Jij, jij bent
1: ja, ook goed. Jij ook. Ja. Nee, nee, nee. Nee, ja. nee ik, uh, <laughs> dus, ik, ik snap ik, het. Ik
0: vind het heel leuk en ik, ik, ik waardeer het enorm.
1: Te ja, gek. Ja. En nu het allemaal weer mag, festivalseizoen... Ja. ben je jij, ben jij iemand die heel veel naar live optredens gaat... en heel veel live muziek tot zich neemt? Ik doe mijn best. De Laatste tijd was
0: het vooral... Uh, toch een beetje de festivals weer
1: ja. op zoeken. Ja. Um,
0: helaas net niet naar uh, uh, Lowlands geweest. Omdat ik volgende week naar Dekmantel ga, zo ja. je, in Kroatië. Uh, nee, maar ik heb live muziek wel echt enorm gemist tijdens COVID. Wel een paar van die concerten uh, meegemaakt... waar je op twee meter afstand van elkaar zit... Mm. Maar dat is, toch, dat is toch anders. Ja, is het ja. niet hetzelfde. Nee, is het niet hetzelfde. Maar live muziek... Ja, ik denk niet dat de wereld zou kunnen zonder live muziek.
1: Nee, dat blijkt ook wel. Ja,
0: want dat is wat ik eerder zei... dat is ook iets wat je menselijker laat voelen. Mm. Zo. Samen, de kippenvel die je dan ervaart. Ik denk dat de wereld uh, zonder live optredens... een stuk somberer zou zijn.
1: Ramin, ik vond het super leuk dat je verlangs langs wil komen. Heel erg fijn om met je te praten. Ja, te gek. En uh, succes met alles. Bedankt voor het All right man. Thanks, man. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.